0: Si tu me dis Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer
1: au Real Madrid. De Laurenti, pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Guardiola,
0: meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça.
1: Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
0: Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Rafael Leao du Milan,
1: assez, c'est une immense fraude. Alex Ferguson,
0: c'est juste un gyrou qui a eu
1: beaucoup, beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit qu'il ouf. pas partie des meilleurs du fou, voilà. Tu si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien. La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous! Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fab. Salut mon copain. Salut DJ. Alors, aujourd'hui, on va se faire un à son prime. Tu choisis qui? Alors, à ma gauche, on va avoir la team DJ Okocha. À droite, la team. Juan Roman Riquelme. Donc, on peut s'en douter un peu de mon côté. J'ai pris le soin de prendre mon plus joli polo de l'Argentine pour défendre Juan Roman Riquelme, alors que de son côté, euh, Fabien va défendre le fameux JJ Augustine Ococha. Toujours ok, mon copain
0: Toujours, j'ai pas le maillot, mais on va dire que j'ai le cœur chez, chez JJ.
1: Le cœur, est, le cœur est, chez, est chez JJ. Bon, alors écoute, on va commencer à rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va comparer, pour ceux qui euh, pour ceux qui n'avaient pas vu les précédentes vidéos, donc en fait, on va comparer euh, les stats des deux joueurs, que ce soit en club ou en sélection, les palmarès. Et puis, une fois qu'on sera attardé un peu euh, un peu sur les stats, on viendra un peu sur de la sensibilité foot et on évaluera la régularité du joueur, l'importance, le prime et euh, le charisme du bonhomme. Donc, on commence par les stats tout de suite. Euh, moi, de mon côté, du côté de Riquelme, en club, moi, j'ai 482 matchs, 132 buts et 106 passes décisives. Toi, de ton côté, ça, ça se passe ah, comment chez C'est pas mal, JJ?
0: Est pas mal. On, est, on a un peu de choses près, on a à peu près les mêmes caractéristiques. On a 493 matchs, ouais. 101 buts et 57 passes décisives.
1: Ouais. C'est pas mal
0: quand même.
1: Ce qui est quand même bon. Déjà, avant même de commencer notre, notre, notre clash, on va dire, entre les deux. Bon, on peut se rendre compte que c'est quand même des gars qui ont euh, quasiment 500 matchs en pro. Donc c'est. Euh...
0: Oui. Puis déjà, tu peux même te mettre à rêver. Tu te dis, si on avait eu les deux dans la même équipe, qu'est-ce que ça aurait donné Ouh
1: mmh. ah, bon. Alors, ok, ils ont le même numéro. Ils ont le même numéro euh, ouais. sur le sur le maillot. Mais on va vite on va vite rentrer aussi dans le, dans, dans le vif du sujet. Euh, c'est deux joueurs qui portent le numéro 10, mais qui ont des styles radicalement différents.
0: Ouais, ouais complètement. Souvent bah pour vos coachs, hein, tu le retrouvais souvent sur un côté bah, ça naviguait pas mal hein. il y avait un côté préférentiel sur la droite
1: bon euh, écoute hein, j'aurais bien aimé les voir ensemble sur un terrain en tout cas bah, moi aussi j'aurais bien aimé les voir sur un terrain et c'est vrai que là en regardant les stats comme on vient de le dire bon, sur le nombre de matchs c'est quasi la même chose le nombre de buts euh, voilà alors, moi j'ai 132 toi tu m'as dit combien 100 101, 101. 101, bon un peu plus but, un peu plus buteur. Par contre, là où il y a pour moi une vraie diff, c'est sur le nombre de passes décisives. Euh, Riquelme en fait quasiment le double. Moi j'en ai 106. Ouais. Euh, ça montre quand même encore, ça, ça montre déjà, voilà cette différence entre les deux joueurs. Il y en avait un qui était peut-être plus, ouais. plus, on va dire artiste et. Euh, c'est ça, mais, mais justement. À sa décharge,
0: effectivement, il y a peut-être moins de passes décisives, mais pour ceux qui se souviennent, Okocha était quand même un sacré détonateur dans le jeu. Quand il décidait vraiment de faire pencher le match et d'accélérer, c'était quand même un monstre de puissance. C'était ce type de joueur qui alliait la puissance et la finesse. Il pouvait très bien avoir ce voilà ce ce comportement un peu déménageur dans certains contacts et derrière te mettre une petite balle piquée euh, c'est euh, bien, bien résumé
1: c'est bien résumé c'est vraiment une explosivité de dingue et juste la petite touche de chinesse qui te termine le, tra ouais. le, tra le travail
0: et d'ailleurs c'est ce qui a fait un petit peu sa marque de fabrique hein, de ces fameuses transversales un peu brossées qui arrivent toujours dans la course enfin, c'était assez incroyable et là où justement là où tu mets là sur le, sur un chiffre intéressant sur la passe D mm -hmm. Moi j'aurais aimé avoir les chiffres, tu sais, de l'avant-dernière passe, justement, à partir du moment où le gars percute et relance et fait pencher, tu vois, une contre-attaque.
1: Mais bah, je suis bien d'accord. Parce ça que... Lui...
0: tellement avec Okocha, c'est incroyable.
1: Lui, pour le coup, le coût des expected goals, lui, pour le coup, ça aurait ouais, été ouais. excessivement élevé, parce que vu les différences qui te faisaient balle au pied, après, derrière, c'est pas forcément converti ouais, par, non, euh, par par un but ou, euh, ou un truc décisif derrière. Parce mais tu
0: vois que le comportement sur le terrain, au final, c'est c'est dont on se souvient au final. Parce qu'il c'est pas non plus le meilleur buteur, c'est pas le meilleur passeur, mais le charisme mmh. qu'il avait réussi à mettre en place sur le carré vert fait qu'aujourd'hui, mais tu te souviens de tout ça, quoi. Même si t'as pas si t'as pas vu euh, un joueur qui a mis autant de buts que que les buteurs actuels, tu tu sais que ce gars-là, quand il était sur le terrain, il pouvait faire pencher un match à tout moment. C'est
1: ça, sur une action vraiment. Ouais. Et et là. Même au delà,
0: créer du spectacle. Et en t'offrant des moments mémorables que même toi aujourd'hui on a 40 ans on s'en souvient encore quoi. alors
1: que moi de mon côté moi je vais t'amener autre chose en fait c'est plus alors j'ai pas envie de dire plus un football de connaisseur parce que ça veut, ça, ça veut tout et rien dire mais c'est vrai que pour apprécier véritablement un Juan Roman Riquelme, bah faut t'intéresser un petit peu au football et il faut aimer aussi l'art de la passe et ce joueur qui va peut-être être moins spectaculaire qu'un Okocha, mais qui, dans le fonctionnement de l'équipe, va être diablement important. Et là, pour le coup, Rick Elmé, euh, c'était euh, non seulement un régal au niveau de la passe, mais c'est en termes de vision du jeu, c'est-à-dire le, tu sais, ce fameux truc de il, il pense avant les autres euh, ce qu'il va, qu va déjà faire, le port vachement altier, Ouais, c'est c'est deux numéros 10, Encore une fois, c'est deux c'est deux sensibilités différentes. Mais sur les stats purs, bon, on peut juste voir qu'il y en a un qui a un peu plus passeur que l'autre, oui. mais ça reste encore une fois des des, des sacrées manières de ballon, quoi.
0: Ouais, complètement.
1: Après, si on regarde un petit peu en sélection, euh, sélection, moi, j'ai 51 sélections, 17 17 buts et 20 20 passes décisives. Alors, encore une fois, là, tu vois, c'est toujours les mêmes
0: chiffres qui font la différence, c'est la passe D. Mmh. Euh, là, on est à 60 matchs, 13 buts, seulement deux passes décisives. Ah ouais, putain ben, Là, il y a un gros gap sur, la, sur les passes D en sélection, mais en même temps, j'ai envie de reprendre presque le, le même argumentaire. Quoi. Derrière, c'est tellement, euh, voilà dans, dans la partie expected goal, c'est toujours le détonateur, le gars qui va débloquer une situation... Tu vois, qui va décaler un match et là on, on coup va coup en arriver même. à un
1: point qui va pour toi on va on ouais. on va, on va arriver c'est à dire que dans son palmarès parce qu'on va forcément arriver au à, à, à la question du palmarès dans le palmarès évidemment Gigi Kocha lui a remporté des titres avec sa, CD, avec sa sélection à la différence d'un d'Henri Kelmey qui est passé à côté de son histoire avec euh, avec la sélection, il dispute euh, qu'une seule coupe du monde au final alors que je crois qu'au il dispute il en dispute trois je crois qu'il fait euh, 94, 98 et 2002 de mémoire ouais, c'est ça
0: c'est ça, hein. ça. Et, et, et du coup hein, pour, non, enfin, même s'il n'y a pas eu de victoire hein, c'est bien que la Nigeria n'a pas gagné de coupe du monde mais il <rire> y, y a quand même des passages assez intéressants comme comme on l'a souvent cité contre l'Italie par exemple en 94 c'était mémorable mm -hmm. euh, mais sur 94, 98,
1: même nous on peut s'en rappeler ouais. aussi un petit peu, tu vois, de cette coupe du monde 98. Même avant,
0: même avant, ça, si on fait un focus sur 94, la même année, il gagne la canne. quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. C est, c est ça c'est la vraie grosse différence, c'est c'est le point marquant euh, qui peut qui peut vraiment les différencier tous les deux euh, sous le milieu de la sélection, c'est que euh, voilà, globalement il euh, y a il y a plus de sélections du côté de chez euh, de chez Okocha. Euh, OK, on vient de le dire, moins de passes décisives, mais par contre, il y a des titres et il y a des épopées bah, majeures. Tu vois. Il y a
0: des titres en plus là. Si tu veux, ça nous permet de rebondir un petit peu sur la durée de cette du prime et là où il a gagné des titres. Effectivement, sur les années 90, c'est passé beaucoup de choses pour lui. Enfin, typiquement, euh, euh, en 91-92, il a gagné, une, il a gagné une coupe euh, en Allemagne. Alors, je sais plus de, 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 si elle existe toujours cette coupe, c'est la Saarland Cup. Donc, il a gagné ça. Ensuite, en 94, il est champion d'Afrique. 96, il est médaillé olympique.
1: Ah, ah, aussi, 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 ici, aussi, ici, on a, ah, on a vois, eu l'or olympique aussi.
0: 98-99, il gagne euh, la Super Coupe avec euh, avec, euh, avec le Paris Saint-Germain. Puis, il a eu un, un titre aussi euh, à la Cannes en 2000 euh, 2003-2004. Il n'a pas gagné la Coupe. Non, mais, mais il, est il, meilleur pas...
1: joueur de... il est meilleur joueur du tournoi, je crois.
0: Meilleur buteur, meilleur buteur.
1: Ouais. Non, et, euh... et il est sacrément bon en 2004.
0: Hein. Ouais, c'est plutôt, plutôt pas mal. Hein. Et surtout que si tu regardes un petit peu son, son tableau de carrière, quand tu arrives en 2004, on est plus proche de la fin qu'autre chose, quoi. C'est c'est une année post post Bolton, quoi. Tu vois. Bah, un... C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est-à-dire que
1: alors avant qu'on avant, avant qu'on revienne sur les clubs, parce que tu as raison, c'est impor important, c'est important de de détailler aussi le palmarès en club. Euh, terminons juste sur les sélections. Euh, oui. Encore une fois, on vient de le dire. Il euh, y a des titres pour Okocha, alors que. Il bah, y a finale de Copa América du côté de, ouais, du, côté mal, de hein. du côté de du côté de l'Argentine euh, avec euh, un 3-0 euh, qui est pris par euh, qui est pris par le Brésil en finale en 2007 et ça c'est enfin c'est c'est véritablement compliqué. Il euh, y a euh, le Mondial 2006, il y a qu'un seule une seule Coupe du Monde qui est disputée. Alors quand on connaît le le le, le talent et il limite un peu la longévité d'Harry Kehmée te dire qu'il a fait qu'une seule Coupe du Monde, c'est 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 vraiment c'est vraiment peu et qu'en plus encore une fois, on est ramené par parce Il n'y a pas de titre. Et lui, il symbolise un peu la loose argentine de ces années 2000-2010 qui euh, a des générations extraordinaires et qui passe à chaque fois inévitablement à côté. Alors qu'encore une fois, on vient de le dire, au hein, coach en sélection, bah, il, il symbolise plus le succès quand même. même si... ouais, alors,
0: en plus, il y a peut-être aussi un élément à souligner, à prendre en compte dans les stats. Mm -hmm. On pondera un petit peu tout ça, c'est qu'en parlant de l'équipe nationale, on en parlait euh, d'ailleurs en off, mm -hmm. euh, la le Nigeria. A, a, a,
1: a été exempté, entre guillemets, de certaines, certaines compétitions. C'est exactement euh... ça. Donc, ça ça montre bien que, malgré ça, on vient de le dire, il est quand même déjà devant. Mais s'il n'y avait pas eu le contexte politique, footballistique de la CAF et tout ça, honnêtement, tu pourrais carrément peut-être, là, commencer ce débat avec deux ou trois cannes supplémentaires, tu vois. Ce serait pas interdit.
0: Alors, deux ou trois, je sais pas, mais en, en tout cas, on aurait forcément argumenté en faveur encore de super parcours dans des super compétitions et on n'aurait pas été à l'abri d'avoir un meilleur buteur ou meilleur, ou meilleur joueur. Enfin, on en sait rien parce que forcément, un joueur comme ça, des, des,
1: des distinctions, il en aurait eu. Il se serait fait remarquer quoi qu'il arrive. Clairement, clairement. Ça, c'est sûr. Donc, pour, pour clôturer la partie sélection, bon, ouais. là, je suis obligé de reconnaître que je défends mon poulain, Rick Riquelme mais là je crois que là sur la partie sélection c'est quand même JJ qui l'emporte. Là faut être Ah, JJ euh... ah,
0: franchement sur ce coup-là il est pas bon
1: Maintenant si on revient sur les clubs. Donc comme on a ah. on a on a on a comparé donc les stats, bon c'est on l'a dit plus passeur pour Riquelme que ça. Maintenant si on regarde les clubs. Moi euh, en club du côté de Chiry Riquelme, moi j'ai donc Argentino Junior, je sais pas si j'ai mis le bon accent. Euh, Boca Juniors, euh, FC Barcelone, Villarreal, et puis retour à la source au Boca et carrément retour au club formateur Arentinos. Donc cinq clubs pour euh, pour qu'aimer. Toi de ton côté, il y en a combien chez euh, chez comment Il ah,
0: y, y a une belle liste. il <rire> ah, y a une belle
1: liste, il <rire> y,
0: y, y a une belle liste. Mais disons si on devait prendre les, les plus les plus emblématiques, on est on a quand même euh, Francfort, Fienerbaché, PSG, bolston ouais. bon, Après il y a un passage au Qatar, il revient à Hull City. Et puis bon, après il finit sa carrière en Inde. Ça, ça c'est c'est. Oui, bon. C est, c est bon anecdotique. Là, voilà, mais, on le
1: garde, voilà, on le notera dans les stats, mais bon, voilà, c'est anecdotique ça, comme as
0: dit. Ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'il est quand même passé par par des championnats européens majeurs, mm -hmm. sans pour autant avoir voilà le clinquant d'un d'un Barça, tu vois, comme comme euh, Mais à chaque fois qu'on l'a vu passer quelque part, déjà il s'est imposé dans l'équipe et de deux, il a éclaboussé le championnat à chaque fois. Donc il s'est distingué même face à des gros, tu vois. Et ça, je pense
1: ça, ça, ça. même, et je pense même, tu vois, pour aller dans ton sens, je pense même que tu poses la question aux supporters de Francfort, de, Ferner, de Fenerbahce, du PSG, encore plus de Bolton. Et clairement, ils gardent tous un excellent souvenir de Didier Drogba.
0: Ah oui, c'est sûr, c'est certain. Euh, oui, non, c'est pour moi c'est certain. Alors, alors que moi, moi la
1: différence, euh, bon, alors Argentinos junior et Boca junior on va pas se mentir, c'est une légende totale. Euh, au Boca, être revenu après euh, après ces années en Europe à ce moment-là où ok il est quand même un peu sur le déclin mais il a encore du du, du ballon il peut encore jouer en Europe il a largement le niveau d'un d'un top club européen et il fait le choix de revenir à Boca donc à partir de ce moment-là c'est lui aussi une légende par contre c'est vrai dans son dans son dans son CV il y a le la tâche euh, Barcelone alors bon le, le FC Barcelone de 2002 il euh, faut être bien clair, c'est pas du tout l'époque Guardiola, c'est avant que Ronaldinho arrive. Donc, c'est un Barça qui est euh, ok, il qui a des peu, il joueurs, de mais temps, ouais. qui se, qui se cherche. En plus, il arrive la saison où Van Gaal est viré au bout de quelques semaines. Avec ouais. Van Gaal, déjà, ça se passait mal. Bref, il fait qu'une seule saison, mais c'est une tâche. C'est une vraie tâche pour y calmer Après, derrière, il se rattrape avec Villarreal, qui l'amènera jusqu'en demi-finale de, de Ligue des Champions. Et c'est peut-être là, on en reviendra quand on parlera du prime et tout ça, c'est peut-être là, avec ce fameux penalty en demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, où il a l'occasion de ramener Villarreal en prolongation contre Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions, il rate ce penalty, Arsenal l'emporte derrière et va en finale. Et je pense que là, à partir de ce moment-là, on commence à perdre un petit peu Riquelme. À la différence, comme on vient de le dire d'un Okocha, qui a peut-être duré plus longtemps, Peut-être pas dans des clubs majeurs, mais qui a toujours été globalement fiable dans tous les clubs où il ouais, C'est est
0: un joueur avec pas mal de ressources. Après, enfin, j'ai pas trouvé trop de stats en ce sens-là. Ma mémoire ne fait pas trop défaut à ce niveau-là. C'est un joueur qu'on n'a pas vu trop blessé non plus. J'ai l'impression. Non. As... Non, non,
1: non, 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 non. clairement, quand on euh... quand je disais fiable, il y avait ce côté-là, c'est-à-dire ouais. c'est pas le genre de joueur qui te faisait trois mois à l'infirmerie, qui revenait claquer de doublés et puis qui repartait à l'infirmerie. Oui,
0: c'est aussi en ça, je pense, qu'il c'est aussi à, 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 voilà accaparer les, les, les faveurs des, des tribunes parce que c'était aussi quelqu'un un jour qui ne trichait pas. Tu sentais que quand il rentrait sur un terrain, il donnait tout. Moi, je l'ai rarement vu en mode nonchalant, tu vois c'était toujours ça et puis tu, dès que tu le voyais un peu au petit poste alors attends ça, attends, 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 marais,
1: attends. Ah, attends 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 je pense que là après t'as raison on peut on peut pas avoir forcément de stats là-dessus maintenant à un endroit moi j'ai aussi deux trois souvenirs euh, d'un vieux géocachet qui pouvait à certains moments disparaître du match et qui euh, par magie euh, t'inventait euh, oui à la soixante dixième ou soixante quinzième soit le geste qui te régalait et qui te faisait dire à la fin du, du match DJ. putain tu dj, DJ un ouais il, il temps, était quand même bon Quoi. il savait se faire oublier c'est juste ça tu vois oui c'est ça, ça non mais après moi, de mon <rire> côté on aurait crié au
0: génie tu vois <rire> <rire> ah
1: bah, après mais sinon ça. sinon on ne on, on poserait pas la question pour l'un comme pour l'autre ouais. c'est à dire que ouais. ça reste deux super joueurs et qui laissent des, des, des souvenirs énormes aux supporters mais malheureusement euh, on le voit bien dans le dans, dans le CV des clubs et quand on va regarder le palmarès d'un peu plus près bah euh, oui c'est pas des joueurs majeurs malheureusement de leur euh, de, de, de leurs époques ils n'ont pas fréquenté les meilleurs clubs ils ont pas remporté de ligue des champions et je pense même l'un comme l'autre le nombre de matchs de coupe d'europe est pas très très élevé
0: non non mais oui c'est vrai est ce que tu dis est-ce est qu'au final pour les comparer est-ce que c'est un vrai un vrai critère de, de comparaison de se dire est-ce qu'ils ont fait autant de matchs en coupe d'europe maintenant c'est je dirais plus que quelles en quelles, quelles empreintes ils ont laissé en fait ces gens là toi
1: et là, euh... on va on va y arriver tranquillement, tu vois. Là, où il, ouais. il, il, il nous reste juste le palmarès. Donc moi, en, en palmarès individuel euh, pour l'Amérique elle j'ai trois Copa Libertadores, une Coupe Intercontinentale, cinq li... euh, cinq championnats argentins et une Coupe Argentine et une médaille au JO comme euh, comme l'a mis euh, comme l'a euh... euh, dans, dans les championnats argentins, Qu'est-ce euh, euh, qu que
0: c'est comme distinction Ce qui me semble à une certaine époque, tu sais, tu avais les, les... Les champ championnats d'ouverture, je sais pas. Ça, Alors là, peut... j'ai
1: compté que les clôtures. J'ai pas compté ouais. les championnats d'ouverture parce qu'après bon, euh, là, dans ces cas-là, on peut, remontre, on peut, encore une fois, tu peux augmenter, mais à, ouais. à, mon, à mes yeux, c'est plus le championnat de clôture, oui. c'est-à-dire. Ouais, est, est d'accord, est... Est d'accord. Voilà. Ouais. Est... Donc il a, il en a, il en a cinq. Euh, après, il est resté quand même. Il a fait la majeure partie de sa carrière. Euh, ah, c'est beau, hein. c'est En Ligue argentine. Donc voilà, mais comme je viens de te dire, trois Copa Libertadores, c'est fort parce que c'est C est, c est, voilà la, En plus dans les années 2000, euh, cette la Libertadores avait peut-être un poids supplémentaire et une, une, une signification supplémentaire. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de Coupe d'Europe et il n'y a pas de titre majeur remporté véritablement.
0: Oui, et puis en plus, dans ces, dans ces années-là, euh, je me remets à la place d'un joueur comme Riquel un peu technique, pas non plus, tu vois, avec le plus gros physique aller jouer dans un championnat où on te fait pas de cadeaux sur le banc et on invite quelques match
1: où, où limite tu ressors debout sur un terrain c'est ça relève un peu du après pain. de ton côté ton poulain aussi a la même chose je pense que quand il allait jouer au Lesotho ou en Gambie je pense qu'il <rire> pouvait prendre aussi deux trois tacles bien sévères qui faisaient ouais, qui ouais. lui faisait dire attention mon copain t ici t'es pas en terrain conquis hein. D'accord, mais quand même, quand tu compares les gabarits des deux joueurs, j'ai quand
0: même l'impression que Kocha, il était
1: un peu mieux, tu vois. Euh... Oui, là, je suis d'accord. Ouais, ouais, voilà. Riquelme, il pâtissait vraiment de sa lenteur parce que c'est vrai. Et là, on, ouais. on, voilà, on va pouvoir en arriver à la com comparative vra vraiment des joueurs. Voilà, Rick Elmé, S'il y a bien un défaut qu'il a, c'est une lenteur incroyable. C'est-à-dire que c'est un joueur, mais euh, mais même Chris, à la fin de sa, à la fin de son époque lyonnaise, il, 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 il court plus vite que Rick Elmé. Rick c'est incroyable. La, la, la course, c'est c'est catastrophique. À, co à
0: contrario, on a souvent vu, euh, il s'appelle euh, Okocha, entouré de deux, trois joueurs, euh, c'est lui prendre la balle et puis c'est plus eux qui tombent à droite, à gauche. Ah oui, oui,
1: oui, c'est ça, c'est ça. Mais encore une fois, c'est-à-dire vraiment deux numéros 10 mais vraiment deux deux profils différents. Ouais. Et donc euh, bon, voilà. Maintenant, je pense qu'on peut, on, on peut y arriver. Euh, Est-ce que tu veux commencer par quoi Par la régularité, le prime, l'importance dans l'équipe ou le charisme
0: Bah. Pff. Moi, j'ai même envie de te dire faire, faire un petit retracé rapide de, de, de ce qui a été déclencheur pour lui. Tu vois comment ça s'est passé pour lui mm -hmm. euh, en Europe, comment il est arrivé. Tu vois, typiquement, bah, on a vu que euh, dès que son arrivée en Europe, il, il a fait sensation en Allemagne. Tu vois, de sa manière. Euh, et puis après, de manière assez notable, il s'est imposé à à, à Fenerbahçe où il a immédiatement impacté par et ses buts du coup déjà qui étaient déjà mémorables en Super League et sa capacité à produire des finitions euh, encore une fois on en parlait tout à l'heure c'est le fameux gars qui est capable de te mettre un coup d'épaule accéléré faire une transversale avec euh, qui demande une puissance incroyable et tu as l'impression qu'il a fait ça avec l'orteil gauche et puis ça tombe dans la course tu vois avec un tu vois un, un effet brossé enfin c'est juste incroyable mais forcément il a commencé à taper dans dans, dans l'œil de de pas mal de, de,
1: et avec de... un look en plus. Et avec un look particulier, tu vois. Il avait un, oui, il avait un, il a un style. Alors, on va en parler tout à l'heure dans le charisme, mais il avait un style. Franchement, euh, il a, il a un style même physiquement, tu vois. Euh, et déjà, même, mais déjà, rien que tout ça, tu vois, ça avait, à l'époque, ça avait déjà contribué à,
0: à créer une certaine popularité euh, parmi, euh, bah, les, les, fans de Fenerbahçe. Euh, mm. et, 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 et il commençait déjà aussi à se faire une spécialité. C'était les coups de QRT, forcément. Mm -hmm. tu vois. Donc, euh, si c'est pas marqué, c'était forcément bien tiré. Et, et, pour le coup, ça devenait un sacré atout. Et dans son catalogue de frappes spectaculaires, on peut encore se rappeler de son coup franc, euh, bah, j'ai envie de dire, j'allais dire phénoménal, mais, euh, caractéristique, hein, de, du, du, joueur, sur une victoire 4-0 contre le Galatasaray, qui, euh, qui justement, bah, permettait de cimenter un peu son, son, son statut auprès des supporters. Il, il a été reconnu comme l'un des principaux joueurs de la, de la, division, forcément. Et puis, bah, après, Félix on connaît, bah, l'épopée parisienne. Et euh, le fameux « les 80 millions sont remboursés » de Charles Miettric. Ah non,
1: non, mais là, là ah, ça est on Ligue est obligé. Là. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, peut-être les plus jeunes, c'est vrai que ouais. premier match, donc comme tu viens de le dire, gros transfert euh, un peu médiatique. 000. Voilà, France, 80 millions de francs. C'était le plus
0: gros transfert de la Ligue 1 à l'époque.
1: Voilà, donc vraiment un, une arrivée super médiatique. Et il arrive, donc premier match de la saison, c'est de mémoire, c'est PSG Bordeaux, c'est ça PSG Bordeaux à Bordeaux. C'est sa PSG Bordeaux et il rentre à la quoi, à la 70e, un truc comme ça? Ouais, premier ballon. Et premier ballon, le gars, il t'allume une frappe, mais sortie de nulle part.
0: Non, mais il... Avant la frappe, c'est surtout que <rire> charismatique de tout ce qu'on vient de se dire. Tu vois. Typiquement, il récupère la balle, il fait deux trois crochets. Sans pour autant trop courir, il accélère et peut-être à 30, 35 mètres, il arme une frappe en toute détente, mais qui part à 300 km heure, pleine lucarne. Et là tu vois tous les journalistes disent 80 millions sont remboursés c'est phénoménal <rire> sur la on première action fait, on comprenait <rire> pas mais cette ovni vois.
1: et c'est ça et c'est après peut-être euh, ce qui va pouvoir euh, on va dire euh, les, les, les relier tous les deux c'est-à-dire que je pense que les deux au tout départ de leur carrière <coughs> ils, euh, ils, ont, euh, ils ils ont ils attirent l'attention parce qu'ils sont au dessus du lot euh, et Rick va, va avoir ça c'est-à-dire pour tous ceux qui euh, par exemple ont joué au jeu de l'entraîneur euh, dans les années 2000 bah, honnêtement Rick Elmay, ça devait être Messi en fait Rick Elmay, ça, ouais. devait être, ça devait être le futur Messi alors bien sûr dans des styles différents mais il avait toutes les caractéristiques il y avait aussi un Ravier Pedro Saviola aussi, pareil, ah oui, oui, dans cette, dans, dans cette génération-là. Et c'est vrai que Rick Helmet, sur certains, sur, sur certains gestes, alors encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins spectaculaire, moins spectaculaire. C'était
0: pas aussi la même époque avec Pablo Aymar aussi?
1: Si, 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 exactement. Ah, C'était cette génération-là. Il y avait un bouteillage, hein, à ce, ce poste-là, du coup. Et c'est aussi peut-être pour ça que cette génération-là d'Argentins de, de, a peut-être peiné parce que il y avait peut-être trop de talent. C'est fou à dire, mais euh, voilà. tu, tu peux compter aussi un Marcelo Gallardo aussi à cette époque-là. Et, euh, et dans les années 2000 aussi, au, au début des années 2000, c'est un sacré joueur. Donc euh, voilà, les deux, l'un comme l'autre, ils, ils, ils marquent les esprits et on aurait pu en avoir un petit peu plus. Je, je, je pense, ça c'est un des seuls regrets, je pense qu'on aurait pu avoir ces deux joueurs-là Peut-être oui. dans des équipes plus dominantes que Villarreal, Bolton euh, ou le Barça de, de, de l'époque ou le PSG de l'époque. Tu vois ce que je veux dire C'est oui. ils auraient peut-être mérité une autre exposition ces deux joueurs. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Du, du coup, tu peux passer à la sensibilité foot, c'est ça Bah ouais, sensibilité foot. Là, to, toi, si on, allez, si on, si on devait déterminer par exemple le prime, le prime pour euh, pour comment Pour euh, pour, euh, pour Ococia, tu dirais quoi C'est sur six mois, c'est sur un an ou c'est un prime plus long, vraiment. Bah, déjà, si, si
0: tu si tu te bases par rapport à ces titres, euh, bah ça se ça, ça, ça chiffre en année déjà entre 91 et 99, Le il a cas. il a gagné des titres, il a été efficace et en plus il a eu après une distinction quelques années après, genre parce que cinq euh, six ans après en 2000, 2003 2004 en finissant meilleur buteur du du, du, du monde donc euh, une Coupe d'Afrique. Ouais, je dirais qu'il y a un gros concentré entre, euh, déjà, une grosse forme entre, euh, 91 et 99. Ça fait déjà 8 ans. Avec, euh, ouais, je pense que c'est ça. Euh, voilà, ça fait, ouais, 10, presque, ouais, 8,
1: 8, grosses années. Donc, toi, tu dis que, tu, 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 dis que la fin de son prime, elle est quoi? Elle, elle coïncide avec son départ du PSG? Hum, juste après, parce qu'à Bolton, il a été quand même bon. Ouais, mais est-ce qu'après, est-ce qu'après à Bolton, il, ne rentre pas aussi dans un certain confort? Parce que faut être honnête. Allez, j'attaque un petit peu ton poulain, mais il se met, il se met dans une zone de confort aussi en signant à Bolton. Alors certes, c'est la première ligue. Bon, c'est pas la première ligue quand même de 2024 avec ce championnat aussi exigeant. Tu vois, tu, il y a, il y a aussi certains joueurs qui pouvaient aussi avoir une carrière et je trouve qu'en allant dans un club anonyme, parce que Bolton, on va pas se mentir, c'est un club anonyme de, de, de Première Ligue, il hmm. se met pas en danger et il acte un petit peu, je trouve, la fin de son prime. Maintenant, oui, factuellement, ça reste encore un joueur énorme à cette époque-là qui continue d'être fiable et tout ce que tu veux, mais il se, il se déch... il, pour moi, il voilà. acte la fin de sa, ses ambitions personnelles. Euh, en oui, club je pense
0: Il a fait le choix de l'argent et derrière, bon... Mais bon, il était toujours... Il est toujours présent avec sa, sé avec sa sélection. C'est ça qu'il faut C'est vrai, c'est vrai. La sélection, euh,
1: c'est vrai qu'il est toujours présent oh, avec.
0: En vrai. club, oui, tu peux dire que ça a acté le, la, le début de la
1: fin. On va dire ça comme ça. Alors que moi, de mon côté, j'ai plus la sensation qu'en fait euh, comment Riquelme atteint son prime non pas au début de sa carrière il, il, a, il a les débuts qu'on vient de dire il se, fait, il se fait repérer assez vite il a en 97 sa première sélection et tout ça donc ça s'accélère mais pour moi c'est pas là où il est véritablement le meilleur pour moi c'est époque Villarreal donc à partir de 2005 la saison 2005-2006 il fait la Coupe du Monde 2006 où euh, malheureusement pour l'Argentine, il se faut sortir en quart de finale dans ce match où justement, il sort à 1-0, euh, l'Argentine gagne contre l'Allemagne en quart de finale, il sort euh, et l'Allemagne derrière se qualifiera pour pour les demi-finales et en gros, son prime pour moi, il est beaucoup plus court qu'un qu'un Okocha, et pourtant je, je, je le défends. Mais pour moi, son prime est plus court. Maintenant, j'ai plus de mal à l'évaluer parce que il retourne dans le championnat argentin et c'est une réalité. Le championnat argentin, on a moins d'images, on a moins de de niveau de perception et on sait que ces dernières années, le championnat argentin s'est considérablement affaibli en fait. Donc oui. j'ai du mal à vérité et, et vu qu'après ça, il a, après la Coupe du Monde 2006, il arrête la Coupe du, la, la sélection en 2007. J'ai du mal à, 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 à dire que son prime il continue quand il est il revient au ouais, Boca.
0: Ouais, je comprends. Là pour le coup, c'est vrai que le coach, a la longévité de sa carrière en Europe, son niveau de performance soutenu à travers justement ces différentes lignes dont on parlait tout à l'heure, bah souligne une période de prime assez étendue au final.
1: Plus plus longue. Et pourtant, ouais, encore une fois, je défends, je défends avec elle mais c'est vrai. Si on regarde au, 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 au vu des titres majeurs qu'on a, qu qu a décrits tout à l'heure, la sélection euh, et le passage en club qui est quand même en Europe, qui est quand même plus élevé que celui de, de Riquelme, bon bah oui forcément on est obligé de considérer que euh, sur, euh, sur, sur, ce, sur ce prime il est plus long. Donc maintenant est-ce que la régularité voilà si on passe à ce point-là, est-ce que la régularité elle va aussi pour Okocha C'est c'est un mix hein, de toute façon, c'est toujours ça. Hein autant sur la longueur du prime, je veux bien maintenant c'est pareil, c'est difficile pour nous d'arriver à se faire une véritable idée sur Francfort du début des années 90, Fenerbahçe pareil au milieu des des 90, on a des on a des images, on, on, on a des souvenirs mais c'est difficile pour arriver à l'évaluer. Et et moi de mon côté, Eric Elmé, c'est pareil 2002 quand il va au Barça, c'est pas bon. Euh, voilà, il y a cette période Villarreal où pour moi voilà, il rayonne mais c'est trop peu au final. Donc la régularité elle est... Pas pour y mais pour moi, encore une fois. Enfin...
0: Oui, mais non, je suis d'accord. Là, là c'est... C'est aussi un... un paradoxe côté... Euh... côté euh... Comment s'appelle Okocha en termes de ressenti, parce que, effectivement tu... tu peux le voir, des fois, comme étant un joueur à réaction. Mm -hmm. Et, euh... Et bien que son style de jeu soit basé sur des moments d'éclat, comme comme vient de le dire, bah plutôt que sur de la contribution statistique constante, comme un buteur traditionnel, hein, bah, son influence et sa capacité à être décisive dans des moments clés bah font que forcément bah, la balance elle branche un peu pour lui quelque part hein, sur, sur ces
1: critères là c'est c'est évident donc c'est ouais. là où c'est risqué c'est là où c'est risqué quand on fait ce type de débat pour un, un, un joueur du type de Rickelme qui est voilà, on va se le dire aussi un peu en hein, romantique. Encore une fois, le retour à Boca, le retour en plus à la fin derrière à la Rayentino Junior, là où tout a commencé. Donc, il y a cette, il y a cette notion-là qu'on retrouve pas chez, chez Okocha. Et peut-être que cette, ce professionnalisme peut-être un peu plus développé chez Okocha fait que, bah, encore une fois, le prime et la régularité, bah, ça va aller pour, euh, pour un, pour un, pour un Okocha. Maintenant, quand on va arriver aux deux dernières, qui sont l'importance dans l'équipe et le charisme, là, par contre, euh, il va peut-être y avoir peut-être plus match à mes yeux. Ah, bah, pour commencer, alors du coup, si tu veux, je me lance avec Okocha sur
0: l'importance mm -hmm. dans l'équipe. Il a, il a toujours eu son rôle de favori auprès des fans. Tu vois déjà, qui témoigne de son importance aux yeux, aux, aux yeux justement de, des, des spectateurs. Et, et ça, en plus, dans chaque équipe il a, par où il est passé. Et sa capacité à changer le cours d'un match, euh, avec toujours un petit moment de magie, euh, le place facilement dans le haut du panier, tu vois. Et surtout, il a, il a souvent intervenu dans des moments cruciaux dans des matchs.
1: Mmh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc,
0: non. Son, pense, dans l'équipe, partout où il est passé, elle a toujours été notre, notre, notre table, quoi, tu vois. Et après, en termes de, de, charisme, de charisme, bon, Là ta photo elle est pas très elle est pas très euh, à son avantage mais mais ce qui caractérisait au c'est toujours son sourire légendaire. Le mec euh, même dans les moments difficiles il avait toujours un, un sourire, tu avais l'impression que lui il s'amusait pendant que toi tu étais en train de de, de cravacher sur un ça terrain.
1: Ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il était encore une fois on l'a dit beau à voir jouer et ouais. aussi élégant et, et en fait dans et ta... ça, du coup, solaire parce que le gars on se met des good vibes quoi, tu vois.
0: ça, ça c'est quand même à mettre à son à son crédit. Il y a, y a peu de joueurs qui ont combiné talent et charisme à sa manière, je trouve. Et, et du coup, sa ça, 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 ça joie de jouer était contagieuse au final. Ça pouvait, ça pouvait aussi jouer sur un groupe, quoi, quelque part.
1: C'est vrai si on le prend comme si on le prend comme ça. Et on, on l'a dit en plus, il a les il a les stats en sélection pour euh, assumer justement ce, ce fameux rôle de leader et de, de, de joueur marquant dans l'équipe. Moi, à mon, à, à mon échelle, je vais plus te dire qu'en fait, Henri Kelmé. Avec son histoire, avec euh, avec Boca, le fait d'être revenu et tout ça et d'être d'être une véritable légende du euh, du club, euh, fait que en plus, pareil, si tu regardes d'un peu plus près tous les, pa les, les partenaires qu'il a pu avoir, euh, on, il n'a pas eu non plus que des énormes joueurs. Hein, Riquelme, alors ok en sélection c'est le cas, mais du côté de Boca pour aller gagner des Libertadores, il l'a fait aussi avec des joueurs franchement moyens. Martin Palermo, par exemple, certes, c'est une, une légende en Argentine, mais franchement, c'est pas... C'est loin d'être un top 10 des, des, des attaquants mondiaux. Donc, il a il a pour moi le, le, le truc d'être revenu de cette... De, de, alors, certes, encore une fois, dans, là où il connaissait tout, mais à cet âge-là, où il aurait pu peut-être aller prendre le chèque, par exemple, je pense à un Ozil, par exemple, qui est resté pendant des années à Arsenal, alors qu'il n'en avait plus strictement rien à foutre. Lui a eu au moins cette, je trouve cette, cette honnêteté de dire bon, le football en, en, en Europe, ça m'intéresse pas plus que ça. Je pourrais continuer de cachetonner, mais en fait, j'en ai pas envie. Ce qui me fait avancer, c'est le cœur, et je retourne, je retourne là où j'aime. Et ça, euh, désolé, mais ça, je... après pareil, c'est un côté romantique. Mais moi en tant que fan de foot, ça me parle un mec qui euh, qui, qui prend cette trajectoire là.
0: Ouais, c'est vrai, c'est comme, comme à beaucoup de gens justement, hein, que, tu dis que le gars revient, hein, revient dans, sur, voilà, sur ses terres, euh, il est attaché à ses, à ses valeurs. Bon après, est-ce que c'est aussi, des fois tu te poses la question, est-ce que c'est aussi une question de confort de dire bon bah j'en ai, ai marre de traverser la tempête, je veux aller là où justement je me sens le mieux et où on va m'ouvrir toutes les portes. Bon, c'est aussi un choix, je sais pas. Mais...
1: Après, tu as deux choix, tu vois. Tu as soit l'option à la Di Maria euh, qui explique depuis le départ qu'il terminera dans le club de son cœur mais il va y arriver à quel âge À 40 ans, à 42 ans à, dans, dans le club de son cœur ou alors tu reviens. Alors certes, encore une fois, après être passé en, en, en Europe mais là, quand lui, il revient à 31-32 ans, encore une fois, il est encore... Il y en
0: a encore sur la pédale à cet âge-là, c'est vrai. Hein.
1: Tu vois, c'est ça. Et, et c'est que là, ce fameux côté je, je, je suis je je, euh, je veux revenir dans le club de mon cœur, ouais, d'accord, encore une fois, hein, dit Maria, je ne vais pas lui dire quand il reviendra à Rosario Central, ce sera une très belle histoire, on va tous aimer. Mais là, quand je le vois quand, en, encore, il est à Benfica en train de. Bon, la tournée d'adieu, elle est quand même longue, quoi. Quand même, j'aimerais ouais, bien que. Au final, est-ce que son club de cœur c'est pas Benfica bah, c'est <rire> ça, tu vois. Et puis il a dit pareil pour le PSG. Il a passé des moments énormes au Paris Saint-Germain. Ça a été, était... enfin, tu vois, le, le, le cœur, euh, il se divise en combien, en fait, euh, pour un pour un genre de foot. Je... Le cœur Et... a ses propres
0: raisons, tu le sais très bien.
1: C'est ça. Maintenant, c'est vrai que Riquelme, encore une fois, je pense que ceux qui vont le défendre dans cette vidéo euh, vont 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 atteindre ça, ce côté aussi un peu romantique. Encore une ouais. fois. Je dis pas que un, un, un Okocha était euh, euh, attiré juste par le fric et tout ça, parce qu'encore une fois, si ça avait été le cas, il aurait une autre... Je pense qu'il aurait une autre carrière, il aurait d'autres choix de, de, de club. Mais <coughs> Riquelme pousse le vice un peu plus ah, loin. Il y a un petit passage par le Qatar quand même. Ouais, <rire> ouais, quand même, il y a un petit passage quand même par le Qatar. Alors que moi, le mien, moi, il est vraiment propre de chez propre à ce niveau-là. Je dire, vraiment comme ça, hein, juste pour l'humour, hein, mais... Il <rire> y a un passage par le Qatar quand même. Donc après, est-ce que pour le charisme... Euh, ça va pas aussi pencher, comme on vient de le dire, avec comme tu as dit le côté aussi euh, euh, reconnaissable parmi beaucoup de coaches qui va peut-être plus marquer que Riquelme qui est peut-être un peu plus intèse. Peut-être, peut-être, peut-être que peut-être que ça va aller. Mais pour moi, le le côté romantique prend le pas, euh, pr prend le pas, et donc dans l'importance dans l'équipe et dans le charisme, bah ouais, cette donnée là, elle est euh, elle est fondamentale dans le problème.
0: Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire, Charles. Je suis d'accord.
1: Donc bon, maintenant euh, maintenant qu'on a fait véritablement le notre, euh, notre débat, est-ce que voilà, c'est ce que je pose à chaque fois comme question. Si si tu devais prendre quelque chose chez chez, chez ton adversaire, donc là chez Rick Elmay, et que tu apporterais, euh, apporterais à, à Okocha, tu lui prendrais quoi
0: Euh, c'est difficile hein, parce que quand même de rien ils sont sont quand même assez proches hein. euh, je dirais euh, cette capacité à tempérer le jeu par moment là où justement euh, Okocha était était assez impulsif et, et plein d'énergie tu vois des, tu as l'impression qu'il s'arrêtait jamais enfin du moins quand il était lancé il avait je, moi je trouvais qu je, je qu'il n'avait surtout pas le profil du gars qui peut tempérer mettre le ballon le pied sur le ballon revenir faire tu vois, faire tourner te faire gagner un peu de temps je, je le voyais pas trop comme ça même si ça lui arrivait forcément tu non, vois, non 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 mais t'as raison t'as tu as tu as raison le ballon mais c'est pas forcément le gars que tu vois mettre un tu vois un, mettre le pied sur le ballon tempérer je peux gagner un peu de temps je vais de l'autre côté je, je voyage c'est ah non, ça, pour
1: le coup, ça et ça, j'avoue oh. que ça c'était une des qualités premières aussi d'un réquelmé, de savoir oh. étudier le tempo du jeu et de pouvoir aussi à un moment donné, te, comme tu as dit, mettre le pied sur le ballon et de te rassurer l'équipe. Donc ça va aussi un peu dans le côté un peu importance de l'équipe quand même.
0: Et ouais, c'est ça, c'est ça. Il, et moi, ça, si ça, je dois si, si je peux te
1: et moi, si je dois te prendre quelque chose, on l'a évoqué tout à l'heure, mais j'avoue qu'un poil d'explosivité euh, ne ferait pas de mal à ce bon vieux Ron Roman. Et donc, forcément, les démarrages en trompe d'un Okocha ou ouais. comme on l'a dit, le côté un peu rafu, genre « pousse-toi, vas-y, dégage, j'en impose », Ouais, je 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 pense que je prendrais ça et ça rendrait, bah, l'un comme l'autre. C'est-à-dire si Okocha, tu lui donnes un petit peu cette euh, ce, ce ce tempérament un peu plus euh, un peu plus calme et au contraire un peu plus d'explosivité à Eric Elmé, ah, là, on aurait deux on aurait deux ah, sacrés joueurs.
0: Dingue. Mais c'est vrai que ce, ce mix puissance finesse m'a toujours euh, m'a toujours impressionné chez Okocha et, et on aimerait bien revoir des joueurs comme ça quoi.
1: Mais, et et ça et ça c'est très bien pour terminer notre débat, c'est que ce, 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 ce clash entre les deux est aussi intéressant parce que malheureusement l'un comme l'autre on en a de moins en moins des JJ Okocha et des Ron Roman Rickelme, et on en a de moins en moins avec comme on l'a dit le, la partie charisme la partie cœur tout ça mais juste factuellement au niveau du jeu bah, des 10 on le sait maintenant il y en a de moins en moins et des 10 de la trempe d'Erick Elme et Okocha il y en a de moins en moins donc tu as raison de le préciser ça serait, ça serait bien qu'ils trouvent des successeurs dans les prochaines semaines dans les prochains mois
0: <rire> il va falloir aller vite
1: hein. ouais prochaine semaine j'ai peut-être été un poil à... un, un poil rapide dans cette... dans cette affaire bon et bah, écoute merci Fab je pense qu'on a fait Bonjour. le on a fait le on a fait le tour merci à toi pour ce... Suis... pour ce qui plaisir. j'imagine que tout le monde a compris que j'avais gagné hein. <rire> Écoute, c'est les, euh, les spectateurs qui se feront leur euh, c'est comme on dit, qui <rire> se feront leur, euh, qui se feront leur euh, avis dessus. Je pense que je, on a bien défendu les, les oh, bonhommes. Après, faites, euh, dites-nous en commentaire, euh, dites-nous si, euh, si pour vous c'est Okocha qui est, euh, qui est au dessus ou si c'est la team Riquelme qui l'emporte. Euh, ce que
0: j'espère, c'est qu'à travers ce, 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 ce débat euh... On aura donné envie à ceux qui ne sont pas de notre génération d'aller les découvrir et d'aller visionner quelques vidéos sur YouTube parce que c'est de vrais phénomènes en vrai. Hein.
1: Totalement d'accord. On, on, on les rajoutera en montage et en commentaire dans les, euh, dans la, dans les commentaires de vidéos. Pour ceux qui n'ont pas les refs, vraiment, y a, y a il y a de quoi prendre du plaisir. Donc, euh, voilà les copains. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et vous gardez en tête qu'OFC Copains on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut, ciao. ciao.
0: Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme d'une
1: nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu
0: me dis que Rudi Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli...